0: agen-agen akhir zaman dengan judul topik bahasan ke-9 Sang Raja Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi jaman 7 tahun masa kesengsaran besar dan 1000 tahun milenium Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penilaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian alkitab lainnya Dalam seri agen-agen akhir zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam kitab wahyu. Selama berabad-abad, pemimpin dan filsuf telah berbicara tentang utopia atau zaman kemasan di bumi, masa damai dan kemakmuran. Mimpi-mimpi itu akan digenapi ketika Yesus Kristus kembali ke bumi dan menegakkan kerajaannya. Dia akan memerintah bumi dengan kebenaran yang sempurna selama seribu tahun. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Cherimia, berjudul Sang Raja bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan bahwa Anda dan saya yang adalah orang Kristen akan menjadi bagian dari pemerintah. Itu benar. Kita semua yang percaya. Ingat, kita naik dalam pengangkatan. Jika kita hidup selama periode waktu ini, kita diangkat ke surga dalam pengangkatan. Kita berada di surga selama sekitar tujuh tahun, sementara masa kesengsaraan sedang terjadi di sini, di atas surga. perjamuan kawin anak domba, dan takta pengadilan Kristus bagi orang percaya. Semua itu terjadi di atas sana. Tetapi ketika Kristus datang kembali pada pertempuran Armagedon. dan dia mengalahkan tentara dunia yang datang melawan mereka, Alkitab berkata bahwa kita datang bersamanya. Dan ketika kita datang bersama dia, ketika pertempuran berakhir, kita tinggal di sini bersama dia, Dan kita memerintah bersama dia di seluruh dunia. Wahyu pasal 20 mengatakan itu. Dikatakan bahwa kita akan memerintah bersama dia selama seribu tahun. Alkitab berkata, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Wahyu 20. Dan Anda berkata, baiklah pendeta Jeremia, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu tampaknya. Di dalam Alkitab ada beberapa hubungan antara kesetiaan seseorang di sini saat ini dan administrasi apa yang akan diberikan kepada mereka pada waktu itu. Jadi jika Anda menginginkan pekerjaan yang baik di milenium, Anda sebaiknya mulai bekerja dengan baik karena Alkitab mengatakan dia akan memberi kita upah berdasarkan kesetiaan kita kepadanya. Dan saya tidak akan membahas lebih jauh dari itu. Pikirkan hal terbaik yang dapat Anda pikirkan di pemerintahan. Saya tidak tahu apa itu. Apapun yang Anda pikirkan, Tuhan mungkin ingin Anda lakukan berdasarkan bakat Anda. Tetapi suatu hari, Alkitab berkata Anda akan memerintah bersama Kristus. Inilah Tuhan Yesus Kristus Sang Raja. Dan inilah Daud Sang Wakil. Alkitab juga memberitahu kita bahwa kedua belas rasul akan terlibat dalam posisi tanggung jawab selama waktu itu. Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Anda tahu, Anda adalah seorang penguasa yang sedang dalam masa pembentukan. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan Anda tidak hanya untuk di surga. Dia sedang mempersiapkan Anda bahwa suatu hari Anda bersama anaknya Tuhan Yesus Kristus mengelola seribu tahun damai di bumi ini. Mendemonstrasikan sekali dan untuk selamanya. Seperti apa jadinya jika kita memiliki kepemimpinan yang benar, yang dapat kita percayai? Dia akan tanpa cacat. Dia tidak akan pernah membuat satu kesalahan pun. Dia tidak akan membuat satu keputusan yang bukan keputusan yang tepat. Dia tidak akan pernah mendakwa siapapun yang tidak bersalah. Dia juga tidak akan pernah melepaskan seseorang yang bersalah. Dia akan menjadi raja yang adil. Bagian keenam. Penghapusan Perang Mika Pasal 4 Ayat 4 Tidak hanya akan ada partisipasi orang-orang kudus, tetapi akan ada penghapusan perang. Perang telah menjadi bagian dari kehidupan kita sejak awal. Saya ingat sebagai seorang anak muda yang tumbuh di Toledo Ohio selama akhir perang, kami mengalami pemadaman. Ingat itu atau ingat betapa menakutkannya mereka. Pada saat itu Anda harus mematikan semua lampu di rumah Anda dan Anda akan mendengar sirene dan itu adalah persiapan untuk apa yang sedang terjadi di negara kita pada waktu tertentu. Perang selalu dalam percakapan kita selama yang saya ingat. Tapi tahukah Anda apa yang dikatakan Alkitab? Ketika kita sampai ke milenium tidak akan ada lagi perang. Dengarkan ayat ini, Mika 4 ayat 4. Mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Dapatkah Anda bayangkan tidak ada rasa takut? Tidak harus mengunci pintu Anda. Tapi bukankah menakjubkan hanya untuk berhenti sejenak dan berpikir bahwa Anda tidak perlu khawatir? Tidak akan ada sistem alarm di milenium. Kita tidak membutuhkan mereka karena Tuhan Yesus Kristus telah berkata, Dia akan melenyapkan semua perang Dan semua permusuhan. Dengarkan kata-kata ini dari kitab Yesaya. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asur. Sehingga orang Asur dapat masuk ke Mesir. Dan orang Mesir ke Asur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir. Dan di samping Asur. Suatu berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman. Diberkatilah Mesir. Umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Anda berkata seberapa damainya nanti di milenium. Baca bagian itu lagi. Mesir dan Asur, dan Yahudi semua akan menjadi teman dan mereka akan bekerjasama. Dan tidak akan ada permusuhan. Lebih awal sebelumnya kita diberitahu dalam misaya pasal 2 ayat 4. Bahwa mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di milenium tidak ada perang, hanya mengantisipasi yang tampaknya bernilai haleluya bagi saya tidak ada perang. Bagian ketujuh, Realisasi Kemakmuran, Mazmur 72 ayat tujuh. dan kemudian akan ada kemakmuran besar. Realisasi kemakmuran, Mazmur 72 ayat 7 mengatakan, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Akan ada situasi kerja yang sempurna di milenium. Perubahan ekologi pada zaman kerajaan akan menghasilkan kelimpahan ekonomi. Tidak akan ada keinginan, Semua orang akan memiliki apa yang mereka butuhkan dan itu akan menjadi masa kemakmuran yang tak tertandingi. Yesaya 35 ayat 1 mengatakan, Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Pakar nubuat Mark Hitchcock menulis, Kerajaan milenium tidak akan membutuhkan misi penyelamatan. Program kesejahteraan, kupon makanan atau agen bantuan ...dunia akan berkembang di bawah tangan Raja Surga. Apakah ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Ini hanya karena kita yang belum pernah melihat... ...yang seperti itu sepanjang sejarah dunia. Tapi ini adalah janji Tuhan untuk masa depan. Bagian ke 8 Integrasi kekudusan. Yesaya 4 ayat 3. Alkitab juga mengatakan bahwa kekudusan akan diintegrasikan... ke dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yesaya pasal 4 ayat e 3 mengatakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Kerajaan milenium akan menjadi kerajaan suci. Anda tahu, ini bukanlah apa yang kebanyakan orang pikirkan tentang kekudusan, bukan religiusitas yang meremehkan pengejaran duniawi. Itu tidak berarti kita semua akan duduk-duduk dengan tangan terlipat dan tidak pernah menjalani hidup. Tapi apa artinya itu adalah, seperti Tuhan, kita akan memerintah dalam hidup kita sendiri, dalam kebenaran. Kita akan menyerahkan diri kita kepadanya. Kekudusan sejati berarti bahwa kepada kita, tangan kita, hati kita adalah miliknya, dan seluruh keinginan kita selama jangka waktu itu. Dari bagian dalam diri kita hingga bagian luar kita adalah untuk menghormati Tuhan yang kita sembah dan untuk memberkati namanya. Bagian kesembilan, Perpanjangan Hidup. Yesaya 35 ayat 5 hingga 6. Dan kemudian Alkitab mengatakan akan ada perpanjangan hidup. Yesaya 35 mengatakan, Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sebagai akibat dari kondisi alam semesta yang murni selama seribu tahun, pemerintahan Kristus, manusia akan hidup untuk waktu yang lama. Tampaknya rentang kehidupan akan kembali ke era sebelum air bah ketika manusia hidup. Hingga lebih dari 900 tahun. Yesaya 65 ayat 20 mengatakan, Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Salah satu bagian mengatakan bahwa ketika Anda berusia 100 tahun, Anda akan seperti anak kecil. Penyakit akan dihapuskan. Krisis kematian hanya akan dialami oleh individu-individu yang tidak dapat diperbaiki. yang memberontak terhadap hukum kerajaan. Bahaya biasa dari kehidupan fisik akan berada di bawah kendali langsung dari dia yang suaranya bahkan angin dan ombak pun tunduk. Seseorang berkata kepada saya, Pendeta, saya pikir ini adalah saat kekudusan yang besar. Mengapa ada orang tidak suci di kerajaan itu? Nah, setiap orang yang pergi ke milenium akan menjadi orang benar. Setiap orang yang masuk ke milenium akan diselamatkan. Tetapi dalam jangka waktu seribu tahun itu akan ada pernikahan dan anak-anak akan lahir. Dan beberapa dari anak-anak itu akan memberontak melawan orang tua mereka selama waktu itu dan melawan hal-hal tentang Tuhan. Jadi akan ada beberapa pemberontakan yang terjadi selama zaman itu. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Itu tidak akan bertahan lama karena dia yang berkuasa akan mengetahui niat setiap hati dan akan ada keadilan yang cepat untuk apapun yang salah. Alkitab berkata dia akan memerintah dengan tongkat besi. Wahyu 2 ayat 27, pasal 12 ayat 5 dan pasal 19 ayat 15. Artinya tidak akan ada penundaan lama dalam peradilan, tidak lama menunggu persidangan. Tidak lama menunggu hukuman dijalankan. Ini akan menjadi keadilan langsung berdasarkan pemerintahan suci, mutlak Raja Tuhan Yesus. Bagian ke-10 Perayaan Kegembiraan Yesaya 35 ayat 10 Selama waktu ini juga akan ada banyak kegembiraan. Akan ada sukacita di milenium. Jika Anda pikir kita kadang-kadang memiliki sukacita dalam penyembahan kita, dan saat-saat gembira yang kita miliki sebagai kelompok orang percaya di milenium hanya akan terjadi satu perayaan demi perayaan lainnya. Yesaya 35 ayat 10 mengatakan, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ketika Isaac Watts menulis himne Joy to the World, Kesukaan Bagi Dunia. Sekitar tiga abad yang lalu, dia tidak bermaksud menjadikannya sebagai lagu Natal. Sebaliknya, liriknya dimasukkan untuk mengumumkan sukacita pada kedatangan kedua Kristus dan pemerintahannya atas kerajaan. Tidak apa-apa untuk membaca ayat ini dan menyanyikan lagu ini saat Natal, salah satu lagu Natal favorit saya. Tetapi kita tidak boleh melupakan apa yang dia coba katakan. Dia yang datang saat Natal ini akhirnya datang lagi. Dan dengarkan kata-kata lagu Natal ini berdasarkan apa yang telah kita pelajari hal ini. Berikut beberapa liriknya. Kesukaan bagi dunia. Tuhan telah datang. Biarkan bumi menerima rajanya. Apakah Tuhan Yesus datang ke Bethlehem sebagai raja? Dia datang sebagai anak kecil yang sederhana, yang lahir di palungan. Ini bukan tentang itu. Jangan lagi biarkan dosa dan kesedihan tumbuh. Kata salah satu baris dalam himne Watts, dia memerintah dunia dengan kebenaran dan kasih karunia. Tidak, tidak, ini bukan lagu Natal. Ini adalah lagu milenium. Karena suatu hari akan ada kebahagiaan mutlak di dunia. Dan Tuhan yang Maha Kuasa akan memerintah dan berkuasa. Dan tidak akan ada kesedihan atau kesah, atau kematian atau penyakit yang mengganggu kegembiraan umat Tuhan selama waktu itu, ini akan menjadi saat sukacita yang tak tertandingi. Bagian ke-11, Sentralisasi Penyembahan Yesaya 2 ayat 2 Dan selama milenium akan ada penyembahan terpusat seperti di perjanjian lama. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berjalan, tetapi dengarkan lagi Alkitab di Yesaya 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Lihat juga Mika Pasal 4 ayat 1. Di milenium, Yerusalem akan menjadi pusat ibadah dunia. Penyembahan kepada Tuhan selama era kerajaan akan lebih produktif dan lebih asli daripada sebelumnya sejak Taman Eden. Dan penyembahan ini akan bersifat universal. Tuhan berkata dalam Yesaya 66 ayat 23, Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 3 berkata, Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya selalu memikirkan hal ini ketika saya pergi ke Israel. Sekarang pasti tidak seperti itu. Yerusalem tentu saja bukan pusat universal ibadah Kristen. Ini adalah semacam Mekah dari tiga agama yang berpusat di sana. Tetapi suatu hari dari kota yang megah itu, yang bahkan belum diizinkan menjadi ibu kota Israel sampai saat ini, dari kota itu kita diberitahu akan datang pengaruh sukacita dan kebenaran yang luar biasa ini karena Sang Raja. Anda pikir Anda ingin pergi ke Israel hari ini? Selama milenium, Anda akan memberikan tangan kanan Anda untuk pergi ke sana karena dari Yerusalem, dari Bait Suci, Alkitab berkata, Semua kemuliaan dan kehormatan akan diberikan kepada Tuhan dan ibadah akan dipusatkan sekali lagi di bait suci milenial. Bagian ke-12, Kelanjutan Kerajaan, 1 Korintus 15 ayat 24. Dan kemudian, tentu saja ini bukanlah akhir dari kerajaan karena Alkitab memberitahu kita bahwa pada akhir seribu tahun Kerajaan di bumi akan menyerah pada kerajaan itu dan itu akan menjadi kerajaan yang kekal. Bahkan tidak akan ada perpindahan gigi pada akhir periode milenium. Pengakiman takta putih yang agung tentu saja akan terjadi. Tetapi kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Dan itulah yang dikatakan Alkitab, kelanjutan kerajaan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15 ayat 24, Daniel 7 ayat 14, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Setelah milenium selesai, kerajaan Kristus akan berlanjut tanpa akhir saat surga datang ke bumi. Seseorang berkata, apa perbedaan antara kerajaan dan surga? Tidak ada perbedaan nyata kecuali kerajaan adalah seribu tahun pertama. Dan kemudian Anda hanya membuat transisi tepat ke kerajaan abadi Tuhan yang maha kuasa. Dan Alkitab mengatakan hal yang sama tentang itu. Bukan bahwa kita akan melayani dia sepanjang kekekalan. Kita akan melayani dia di bumi pemerintahan yang benar ini di bawah Sang Raja. Dan kemudian suatu hari kita akan melayani dia selama-lamanya di kerajaannya yang kekal. Nah saudara, kita semua jika kita jujur, tahu bahwa kadang-kadang kita memiliki di dalam hati kita rasa lapar dan keinginan ini. Pertama-tama mungkin kita bisa mengatakannya seperti ini. Kita hanya berharap segalanya bisa lebih baik. Kita melihat anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan saya mendengar ini kemanapun saya pergi. Jika sekarang sulit bagi kita, seperti apa nanti bagi anak-anak kita, dan bagaimana cucu kita nanti, dan akankah sesuatu dilakukan untuk memperbaikinya? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa rasa sakit yang ada di dalam diri kita semua, kerinduan yang ada dalam diri kita semua, rasa lapar yang ada dalam diri kita semua, untuk hal-hal yang harus diperbaiki, untuk resolusi terjadi, untuk utopia agar kembali ke bumi, Agar kita dapat bersantai dan beristirahat dalam pemerintahan yang ada di atas kita. Ini tidak akan pernah terjadi di planet bumi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi suatu hari dia akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan saat kita mengikuti dia dalam hidup kita, kita akan menjadi pengamat dan partisipan langsung dalam kerajaan itu. Dan kita akan melihat bagaimana seharusnya terjadi sebelum tragedi kejadian tiga. Saya senang dengan kenyataan bahwa saya ingin menjadi bagian dari itu, bukan karena apapun yang telah saya lakukan. Saya tidak pantas menjadi bagian darinya, tidak sama sekali. Anda juga tidak karena Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa dan kita semua kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi cara yang diperhatikan adalah bahwa Sang Raja sendiri datang dan pertama kali dia datang, dia membayar dengan nyawanya agar kita dapat diampuni dari dosa kita. Dia membayar semua hal yang telah dan akan kita lakukan yang melanggar Tuhan surga yang kudus dan adil. Dan dia menawarkan kepada kita kesempatan untuk menjadi warga negara kerajaan ini hanya dengan menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dan ketika Anda menjadi warga negara sang raja, Anda akhirnya bisa memerintah dengan sang raja ketika dia menderikan pemerintahan duniawinya di bumi ini. Tetapi lebih dari itu, di sini dan sekarang, ketika Anda menjadikan dia raja dalam hidup Anda, dia mulai mengubah Anda dari dalam diri Anda. Dan Anda dengan cara pribadi, Anda yang kecil. menjadi semakin mirip dengan prinsip-prinsip kerajaan yang telah kita bicarakan hari ini. Sang Raja itu ada di rumah di hati Anda. Dia mulai membuat Anda seperti yang seharusnya, seperti yang dilubuk hati Anda di tempat kerinduan yang telah kita bicarakan. Anda benar-benar, benar-benar ingin menjadi. Anda tidak ingin menjadi tidak sinkron dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Sang Raja telah datang untuk menyelesaikannya. Dan jika Anda tidak mengenal Raja yang luar biasa ini, yang ingin berada dalam hidup Anda sekarang, dan membuat Anda menyukainya nanti, secara individu, dan pada akhirnya secara korporat, semuanya akan seperti itu. Jika Anda tidak mengenal Sang Raja itu, semua yang harus Anda lakukan adalah mengatakan ini, Tuhan, saya telah duduk di atas takta hidup saya. Saya telah mengambil semua keputusan, membuat semua keputusan, Banyak diantaranya tidak terlalu bagus, dan saya lelah mencoba melakukan ini sendiri. Dan saya ingin engkau masuk ke dalam hati saya, dan saya, saya akan menyerahkan takta hidup saya, dan saya ingin engkau duduk di takta itu, dan menjadi raja dalam hidup saya. Jadilah Juru Selamatku dan Tuhanku, dan Tuhan saya akan tunduk kepadamu, dan saya akan mengikutimu, dan saya akan melakukan apa yang engkau perintahkan, Karena saya tahu bahwa engkau memiliki kepentingan terbaik bagi saya, tapi hari ini saya akan membuat perubahan itu. Sungguh untuk menjadi seorang Kristen, beginilah artinya, jika ini adalah iman anda saat ini, jika anda tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, iman anda akan sepenuhnya berada pada apa yang dapat anda lakukan sendiri. Dan saya ingin memberitahu Anda, itu tidak akan pernah cukup bagi Anda atau saya atau siapapun yang mungkin mencoba cara itu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi seorang Kristen adalah Anda mentransfer iman Anda dari diri Anda sendiri dan Anda menaruh iman Anda sepenuhnya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya menjadi seorang Kristen. Tuhan, ampunilah dosaku. Aku gagal. Saya mencoba untuk menjangkaumu dalam hidupku. Aku menyadari itu dan aku ingin menaruh kepercayaan dan keyakinanku hanya kepadamu. Dan ketika aku mentransfer iman Anda dari diri Anda sendiri atau apapun yang Anda percayai dan Anda menaruhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda menjadi seorang Kristen, Anda menjadi anak raja, Anda menjadi warga surga, Anda diselamatkan, Anda dilahirkan kembali. Jika Anda belum pernah mengalami itu, saya harap Anda akan menjadikan hari ini hari ketika Anda menempatkan Kristus di kendali hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherimia, seri Agen-Agen Akhir Zaman. Judul kesembilan, Sang Raja, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan tentang partisipasi orang-orang kudus dalam kerajaan seribu tahun, penghapusan perang, kemakmuran yang direalisasikan, dan integrasi kekudusan. Kerajaan milenium atau kerajaan seribu tahun akan menjadi tempat yang makmur dan tempat yang suci. Akan ada perpanjangan umur, Rentang kehidupan manusia akan kembali ke era sebelum air bah, ketika manusia hidup hingga lebih dari 900 tahun. Akan ada perayaan kegembiraan, penyembahan yang terpusat di bait suci, milenial dan kehidupan kerajaan Kristus setelah 1000 tahun akan terus berlanjut tanpa akhir saat surga datang ke bumi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iPhone App Store. atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di 08128784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul terakhir, judul ke-10 Sang Hakim dari seri Agen-Agen Akhir zaman dalam program Titik Balik Esok Hari, Dijamin sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda